0: Benvenuti nel podcast di myband.it Un appuntamento speciale con la musica indipendente. Conduce Gianluca di Pie, Luca di Pie, Luca di Pie. Caro saluto a tutti da Gianluca di Pietro. Bentornati nel podcast di My Band. La nostra è una vera e propria vetrina di approfondimento eh, cercando di eh, andare così in avanscoperta verso le cose più belle che stanno venendo fuori eh, dal panorama musicale della nostra città. Ed io oggi ho il piacere e l'onore di intervistare Massimo de Vita-Blindur. Caro Massimo, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene, grazie per l'invito, è sempre un piacere.
0: Anzi, grazie a te insomma, per dedicarci il tuo tempo. Innanzitutto dove ti trovi? Io ti sto immaginando al mare, sotto l'ombrellone, con no, il mare... Dove sei? Dove sei?
1: il mare ormai è soltanto una roba per fare le rime nelle canzoni con sole cuore amore bravo. per quello serve il mare bravo dove no, ti trovi? Eh, io sono in questo primo istante sono nel nostro studio che è il nostro quartiere generale okay. e stiamo preparando gli strumenti in vista dell'inizio del tour
0: è un tour Quindi. che sta praticamente per partire tra domani e giusto nei prossimissimi sì, giorni partirà
1: eh? il, il 21 agosto si sì? e Quindi al domani, momento okay. arriverà sì, al momento arriverà fino al, al 3 ottobre okay. e ci sono un po' di appuntamenti in tutta Italia, come sempre abbiamo cercato nonostante il momento eh, complicato e certo. piuttosto delicato, siamo riusciti a mettere in fila un po' di concerti e quindi Beh. siamo felici di tornare la strada.
0: Allora Massimo, prima di parlare del tour, però io eh, vorrei eh, innanzitutto eh, complimentarmi con te, perché tu sei diventato un vero e proprio punto di, di riferimento per moltissimi giovani musicisti. Tu sei, facciamo una piccola cronostoria, tu innanzitutto sei un musicista, cantante, compositore, ma sei anche un produttore ed un arrangiatore, giusto? Sei leader di questo progetto che si chiama Blindur Che insomma è partito qualche anno fa E e piano piano stai venendo fuori con una grandissima personalità Mi fai capire un pochino come è nata questa tua voglia di produrre e di non fare soltanto il musicista
1: in realtà diciamo che arrangiare, stare in studio è una passione che ho da da molto tempo Mm. ed è una dimensione che mi piace perché mi permette di sperimentare, di ricercare di mettermi alla prova io cerco costantemente di non adagiarmi sulle cose che so fare ma cerco sempre sfide nuove per provare a in qualche modo a superarmi e lo studio mi offre una grande possibilità poi eh, inutile dire che senza gli artisti che si fidano di me, si affidano mi danno l'onore di lavorare certo. sulle loro creature eh, ovviamente il mio lavoro non esisterebbe però mm. è una cosa che corre parallela eh, alla mia attività di cantautore autore e musicista ed è sì, una, una di quelle cose che mi diverte veramente molto.
0: Sai, quest'anno abbiamo, eh, abbiamo incontrato molte, molte, insomma, belle idee con MyBand TV e praticamente quasi tutti hanno chiuso l'intervista dicendo no, però il disco è stato poi arrangiato, rivisitato da, da Massimo. È pazzesca questa cosa, davvero molto bello questo fatto. E Allora, tu sei stato recentemente praticamente ospite a Musicultura Ed hai anche praticamente vinto Musicultura 2020, giusto? Com'è?
1: Siamo, tra, siamo tra, gli otto, tra gli otto vincitori Gli otto vincitori, e sì E adesso andiamo alla fine di agosto uh, a giocarci il podio insieme agli altri Che 8. cos'è
0: musicultura? Possiamo sì. spiegare un po' che cos'è questo evento che è molto importante e quindi tu uh, insomma, stai portando avanti è uno dei, sì.
1: sì, è uno dei festival della canzone d'autore più importante che c'è in Italia diciamo che eh, nell'ordine, sa, ci sarebbe sempre il premio esatto, tempo sì. e, e subito dopo musicultura e da musicultura sono venuti fuori un sacco di artisti eh, anche noti a livello nazionale come Simone Cristicchi certo. eh, ma veramente la lista sarebbe È molto nulla. lunga sì, sì. e quest'anno abbiamo avuto l'onore di, di essere selezionati eh, per, per la competizione fino ad arrivare poi alla fase eh, finalissima finale. Che è quella che ripeto, andremo a giocare a fine mese
0: Tu hai presentato Invisibile agli occhi Giusto? Una canzone meravigliosa sì. E quindi Insomma con questo Con questo brano eh, Ti sei, sei giocato un po' tutto insomma.
1: È stata la canzone Che ha lanciato Il, il secondo disco di Blindur mm-hmm. Che è uscito l'anno scorso E' mh, è una canzone Alla quale io tengo in maniera particolare Per mille uno motivi e sono molto felice che sia stata scelta quella canzone in particolare dalla Giro di musicultura perché ne abbiamo presentate varie e sono stati loro a scegliere proprio quella lì che è una di quelle che tra l'altro è molto importante anche per il nostro live è una canzone. È diventata velocemente una delle canzoni principali del nostro repertorio.
0: Certo eh, album che si intitola A, perché non B? Visto che è brutta come battuta. Visto che secondo <ride> altro... Il prossimo
1: lo chiamiamo B. <ride> il prossimo lo chiameremo B. Da, e vero? Che no, no, non non è ci vero. vero. No, ci ecco. no, Non è vero, non è vero, non è vero. A? Perché? A? Allora, ha in realtà una una storia piuttosto curiosa. Io ho una sorta di fissazione per i titoli dei dischi. Eh, Mi piace immaginare eh, dei titoli che non siano strettamente legati alla lingua italiana, che è quella in cui io scrivo. Ma mi piace pensare che un titolo debba essere quanto più universale possibile. Tant'è vero che il primo disco si chiamava semplicemente Blindur, sì. e questo qui si intitola A perché è un, un simbolo molto primordiale, primitivo, se vuole, una, è un po' il minimo comune denominatore della lingua. È un suono base, riconoscibile in tutte le lingue, ed è anche un, un simbolo che graficamente ha a che fare con un cerchio, quindi è una sorta di circolarità, ma con un'imperfezione. Quindi tutta questa serie di simbologie eh, hanno fatto sì che mm, mi, mi suonasse molto familiare come, come ipotesi per, per il pensiero di un disco e poi c'è cioè, il fatto che A ah, è, è anche un po' l'inizio, sì. eh, nel senso che è la prima lettera dell'alfabeto, ma è ovviamente anche uno dei suoni, come dicevo prima, più elementari ed essendo un disco che è venuto fuori come se fosse il primo, nonostante sia il secondo perché è stato concepito e lavorato in maniera totalmente opposta al primo che era registrato nei ritagli di tempo di un tour tutto quanto dal vivo questo disco invece è stato registrato a bocce ferme in studio un po' come si fanno i dischi tradizionalmente e quindi è stata un po' la prima volta che io ho affrontato da produttore da musicista, da cantautore, un mio disco a tutti gli effetti. Quindi eh, il, il significato di questa lettera è veramente multiforme, eh, molto eterogeneo. Certo,
0: eh, in quale direzione va però il disco? Le tracce sono dovrebbero essere nove, giusto? Nove tracce?
1: Dieci tracce? Le, le, allora, le tracce sono dieci di questo disco, sì. nel precedente erano nove, sì. eh, in questo qui sono dieci e diciamo che in un qualche modo la... L'attitudine folk, che era una caratteristica fondamentale del del primo disco, è stata un po' sorpassata dall'idea di indurire il suono, l'attitudine, quindi è diventato un po' più rock forse nello spirito, pur rimanendo molto legato ad alcuni suoni della musica folk, le chitarre acustiche, il violino, il banjo. Eh, è un disco singolare io cerco di lavorare sui dischi sempre immaginando disco che mi piacerebbe ascoltare sì. e, e in quest'ottica provo a metterci dentro tutti gli ingredienti che mi piacciono senti Massimo
0: quindi... ma quando scusami non ti volevo interrompere però mi incuriosisce no, questa cosa quando tu insomma ti trovi a scrivere eh, quanto ti fa quanto ti condiziona il fatto di, eh, di pensare che poi appunto magari quello che stai scrivendo potrebbe poi dopo diventare una traccia da inserire in un disco e quindi eh, quanto è, è difficile riuscirsi a rilassare in un momento poi di composizione?
1: Ah, io sono un disastro da questo punto di vista perché sono un giudice molto severo di me stesso e prima che una canzone si guadagni la possibilità di essere considerata come una buona canzone mh, che possa finire in un disco, ce ne vuole parecchia, deve passare parecchi esami io tanto è vero che non sono uno molto prolifico nella scrittura proprio per questo motivo perché scrivo tanto ma poi eh, le cose che finalizzo sono centellinate porto sul banco dello studio soltanto le tracce di cui sono veramente molto convinto tu
0: suoni la e, chitarra e... o anche, a, a, anche altri
1: strumenti tu suoni anche il piano immagino. io sono un po' l'istrumentista, sono eh, il piano la chitarra il, insomma in studio mi è capitato di suonare di tutto tant'è vero che ha ah, eh, il disco di cui stiamo appunto parlando mm-hmm. Eh, mm-hmm è stato registrato quasi totalmente da me, da da solo Eh, ho suonato praticamente quasi tutto quanto io Eh, in alcune tracce ho avuto l'onore e la fortuna di collaborare con alcuni musicisti internazionali il batterista di Boniver, il chitarrista Adriano Viterbini insomma Eh, però per il resto è stato bello misurarsi anche con una dimensione diversa da quella della band ehm, e lavorare da solo Qual è,
0: qual è il momento migliore per te per scrivere? Dimmi 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 anticipi cosa?
1: No, ti, ti anticipo che siccome ogni disco di Blindwood sembra un po' il primo, sì. perché noi il primo disco come dicevo abbiamo registrato dal vivo in duo. Questo qui invece l'ho registrato da solo, eh, tutto in studio, il prossimo lo faremo chissà come, forse, forse la, lo faremo con la band al completo e chissà cosa ne verrà fuori. Potrebbe diciamo, anche essere, diciamo.
0: magari, magari lo farete durante un live, sarebbe ancora più bello, no? <ride> chi lo sa, chi lo sa, <ride> vediamo, vediamo. Senti, ma qual è lo strumento diciamo, che però utilizzi per scrivere una canzone? Da dove parti? Una chitarra, che forse che.
1: un po' più maniarella? Ma, oppure...
0: eh, sì. sì. Qual è preferisci questo strumento?
1: è uno strumento che anche fisicamente la chitarra si fa dominare, quindi eh, diciamo che eh, è uno strumento che annulla totalmente la soggezione, Eh, sta lì, eh, se lo giri giri sotto sopra ci appoggi il foglio per scriverci sopra, quindi è sicuramente uno strumento che prediligo, però eh, non ti nascondo che anche al piano è venuto fuori qualcosa, ma spesso vengono fuori delle idee anche suonando... Ne so il basso piuttosto che io poi sono sempre là che muovo, sposto, accordo in maniere strane, sono uno piuttosto irrequieto diciamo così
0: allora torniamo a questo punto a 3000 remix che in realtà uh, sarebbe l'evoluzione di 3000 x che è una traccia appunto del, uh, di a e una canzone davvero molto bella, molto intensa che è stata rivisitata eh, molte volte da, eh, in, in maniera sperimentale ovviamente da eh, altri artisti come è nata questa idea? Perché poi proprio 3000X?
1: Perché è una canzone alla quale io mi sono particolarmente legato fin da subito quindi a proposito del discorso che si faceva prima sì. è una canzone che nel momento in cui È arrivata alla sua forma finale Quindi alla sua stesura di testo e di melodia definitiva eh, Mi è subito sembrato che avesse qualcosa di speciale E credo che questa cosa sia legata al fatto che ehm, È una canzone molto diversa da da quello che ho scritto fino a quel punto È un po' un un turning point un po' un punto in cui ho voltato pagina Diciamo così dal punto di vista compositivo, e, ma nonostante tutto ciò eh, la canzone non è stata scelta come singolo di eh, lancio del disco scorso, sì. e questa cosa un po' mi è rimasta un po' lì, questa cosa che non avevamo scelto quella canzone, non si era fatto un video, mi sembrava che quella canzone meritasse qualcosa di più, di più. quindi alla fine del tour, eh, siccome la canzone nel, nell'arco dei mesi che, in cui siamo stati in giro e che l'abbiamo suonata dal vivo, ha preso ovviamente una piega Eh, ancora più psichedelica più esoterica di quella che non avesse già sul disco ho pensato di prendere queste tracce eh, della canzone originale e affidarle a dei DJ per vedere che cosa ne veniva fuori abbiamo provato così per dire ci sono un paio di amici che frequentano spesso il nostro studio DJ super figli, bravissimi gli abbiamo dato queste tracce e vediamo che succede l'esperimento è stato bellissimo è fantastico
0: è fantastico sì. e
1: da quel punto in poi ci siamo un po' fatti prendere la mano cioè abbiamo detto ok se l'esperimento funziona diamolo a un sacco di gente e vediamo cosa ne viene fuori Qual è la e... tua versione
0: preferita? Qual è quella che più ti è piaciuta di Non te lo dirò mai. No, lo dirò io ce mai. l'ho, io ce l'ho. Posso dirti qual è la mia, quella che Vai, Dimmi, dimmi la, la tua. Io sono un amante del reg, quindi quella di insomma, eh, Raffaele Arcella. Eh, secondo me, ecco la fit di Fabiana Martone. Quella
1: secondo me è la più bella. Questo è il mio insomma, e... parere personale. È eh. quella lì per esempio è la prima che abbiamo fatto. Proprio sull'onda di... Quelle di quella versione siamo sì. detti figata facciamone altre allora, vi, io dovrei dirvi la mia preferita sì. cioè, è difficilissimo perché in ognuna di queste versioni c'è qualcosa mi sembra che tutti quanti siano stati molto bravi a salvare lo spirito eh, la, la, diciamo la traccia sommersa che è in questa canzone eh, portando fuori dell'altro
0: tu comunque Quindi, l'hai, do- l'hai dovuta ri- ricantare no? ogni volta per ogni versione immagino no
1: in, in, realtà, in realtà no, non tutte alcune mm. le ho ricantate, alcune no io, io e il resto della band ci siamo messi a disposizione dei producer e dei DJ che hanno lavorato
2: mm.
1: eh, però abbiamo lasciato a loro eh, il desiderio di eh, coinvolgerci o meno nel ricantare o risuonare delle cose e in alcuni casi ho ricantato, in altri casi no, hanno tenuto la voce del brano originale in alcuni casi hanno utilizzato le chitarre che erano sul brano originale totalmente deformate, sì. totalmente rieditate sì. e però è stato un lavoro divertente che alla fine mi fa ascoltare quelle P quasi come se non fosse una mia canzone questa è una cosa molto bella, mi sento fortunato nel cioè, testo
0: Un'astrazione eh, completa, insomma. Poi ovviamente eh, no? sì, eh, sì, eh. Sì. come se non fosse più, insomma, come se tu avessi donato un figlio ad un altro vai, crescitelo tu, fai quello che vuoi. È bella questa cosa, però eh? bisogna anche essere insomma. Eh, forse pronti mentalmente per riuscire a concedere una traccia in questa maniera però vorrei capire una cosa qual è poi l'aspetto diciamo, di marketing che c'è dietro è anche un modo per dare visibilità ad altri artisti oppure è semplicemente un gioco per il proprio
1: sai che cosa eh, io sono, sono abbastanza scarso su questo discorso del marketing nel senso che Ricordo che quando abbiamo registrato il primo disco
2: Mm.
1: avevo molti dubbi eh, su una canzone, su una park e mi sono detto alla fine vabbè boh, mettiamola nel disco ma non ero convinto che che fosse venuta fuori come volevo non ero sicuro che quella canzone dovesse stare lì dove sta insomma avevo un sacco di dubbi è uscito il disco e nel giro di qualche giorno Ho ricevuto talmente tanti messaggi di persone che mi dicevano che la loro preferita era quella lì che mi ha fatto proprio capire che io non sono sono scarsissimo su queste cose. Quindi ho orientato la mia bussola soltanto eh, nell'idea di fare una cosa che mi piace, che mi diverte, eh, che mi sembra interessante, fatta bene, che mantenga uno standard eh, di qualità quanto più alto possibile Eh, e in questo senso è stata fatta 3.000 remix, veramente con anche le persone che abbiamo scelto per collaborare in realtà sono tutte persone eh, sono tutti amici prima che artisti, musicisti sono tutte persone che hanno lavorato per il piacere di farlo con grande sintonia che hanno ascoltato la canzone gli è piaciuta e hanno hanno deciso di lavorarci ma non non c'è in realtà c'è soltanto la voglia di, di mettere in piedi una festa e questo è un po' l'idea non c'è dell'altro certo
0: e poi credo che sia anche un po' diciamo il punto di forza del tuo studio quello di lavorare in una maniera così tanto poi amichevole e fraterna eh, da riuscire poi a creare delle sinergie importanti e quindi fondamentalmente nella musica la collaborazione ci deve essere per forza probabilmente a differenza di come si poteva sviluppare qualche anno fa dove invece ci si chiudeva negli studi quello è il mio lavoro punto basta e, e finiva oggi probabilmente dove eh, quando la musica sta vivendo probabilmente un momento di, eh, di difficoltà importante la collaborazione oggi eh, è alla base forse no, della, di una risposta più, più forte che si dovrebbe poter dare cioè senza, senza la collaborazione wow. oggi forse non si riesce a fare più niente no?
1: Sai, io credo che siamo in un momento di... in cui c'è un ingolfamento tecnico-tecnologico, nel senso che avere gli strumenti per registrare e essere dei, dei buoni performer, nel senso di saper suonare bene uno strumento, saper cantare bene, è una cosa relativamente facile sì. ed è relativamente diffuso oggi. Certo. Ehm, quindi il, il, il plus non so come dire, quell'ingrediente quelli in più su tante persone. Mm. Sì. Ehm, e secondo me ehm, da questo punto di vista... Il motivo per cui si può entrare in studio di registrazione o si può decidere di collaborare con qualcuno può essere soltanto quello del beneficio umano che cioè. si può avere, proprio nel senso che dal punto di vista proprio di un'esperienza anche di vita, non soltanto lavorativa. Perché ripeto, penso a Billie Eilish che registra i suoi dischi a casa mm-hmm. e lo fa con una strumentazione tutto sommato accessibilissima che ognuno di noi potrebbe acquistare, potrebbe montare a casa. Certo. Però no, eh, c'è, c'è un motivo se lei decide di produrre tutto il suo materiale con il suo fratello, per esempio, perché c'è cioè, evidentemente un'intesa così intima, così eh, personale, il valore umano è talmente più importante, talmente superiore a quello tecnico, che eh, il risultato è quasi garantito mi viene da dire certo. quindi in un qualche modo io penso che bisogna puntare su quello perché poi sai eh, trovare un bravo DJ un bravo chitarrista un bravo cantante ce ne sono mille però le persone che fanno veramente la differenza quando sono con lo strumento in mano dietro un microfono quello è un altro discorso okay. quello è un altro tipo di campionato
0: senti Massimo ma eh, tu hai fatto smart working <ride> mi verrebbe da chiederti
1: ma allora sai cos'è? Io dico sempre questa cosa che fondamentalmente io lavoro un po' alla Conrad eh, sì. Conrad diceva che eh, guardava fuori dalla finestra e non riusciva a far capire alla moglie che stava lavorando Quindi in qualche modo il mio smart working è H24 Quindi In realtà non mi sono mai fermato dal fare nulla, anzi nel momento in cui siamo stati a casa è stato il momento in cui mi sono un po' riappropriato del tempo per scrivere cose di blindur per pianificare altri lavori no però pensavo e... anche al
0: fatto che la tecnologia poi ehm, forse soprattutto nella musica eh, può permettere di superare gli ostacoli anche della vicinanza no? quindi magari poter arrangiare a distanza, passarsi attraverso questo... il web no? eh, tracce e quindi sviluppare comunque senza mai fermarsi
1: questo potrebbe essere la marcia in più questo quindi. sicuramente eh? questo sicuramente eh, però eh, come dicevo prima la condivisione di uno spazio e la compresenza fisica eh, sono un valore in più dal punto di vista proprio creativo eh, essere nello stesso spazio e poter, potersi confrontare in linea diretta è ovviamente più stimolante però certo. sì cioè, nel senso che si fa tutto nel senso che noi abbiamo lavorato con musicisti che vivono dall'altra parte del mondo fatti, Quindi fatti, pazzesco eh, <ride> per, per fortuna <ride> quanti anni hai Massimo? Da questo punto di vista.
0: 33 33 eh, vedi insomma eh... Sei eh, un nativo digitale, va? Si, può, si può dire? Sei completamente sono, nato sono immerso già
1: in realtà. <ride> no. <Sono già> <ride> però in sei realtà. nato
0: e immerso completamente nella tecnologia. Quindi, eh, insomma, avrai avuto anche no, modo di sperimentare da questo punto di vista eh, tantissimo. Senti, mm. però ehm, Se allora eh, parliamo del futuro, ok? Uh, domani Vai. bello sguardo uh, Salerno al Rural Dimension Festival, poi Marina di Camerota leggo, poi Macerata il 26 agosto, uh, il 30 agosto a Santa Maria Vico a Caserta a Piazza Roma, insomma un sacco di date. Poi Torino uh, dove, dove, dove ancora va, Bacoli a Napoli a settembre. Uh, non c'è un po' la paura di. insomma. Di, 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 magari insomma che ci riblocchino un po' tutto eh? da settembre in poi ma
1: sai boh, chi lo sa nel senso che nel mom- al momento come accennavo all'inizio di questa giacchierata noi stiamo già lavoricchiando in studio a delle mm. cose nuove e questo in qualche modo ci crea eh, una sorta di paracadute noi siamo riusciti a pianificare queste date con dei promoter che sono stati, sono stati e sono assolutamente coraggiosi sì, eh, sì, certo. Nell'immaginare delle programmazioni, quindi siamo Perché infatti veramente il problema è proprio quello:
0: bisogna essere coraggiosi oggi nella musica per proporre delle date degli eventi, purtroppo eh, la situazione è questa: è complicata, è molto molto complicata. Però, quindi, insomma, domani eh, a Salerno a bello sguardo, giusto? Come, ti, yeah. come, domani, vi, domani come vi proponete? Informazione completa oppure come?
1: Giovanni siamo al completo, siamo in quintetto al completo. Sì. Eh, prima di noi c'è Dario Sanzone dei Foia che suonerà. Sì. Eh, sicuramente ci scapperà che si suonerà qualcosa insieme. Okay. Eh, eh, sì, fondamentalmente, questa è un'altra scommessa che ci siamo fatti, eh, cioè quella di riuscire a portare tutta la band sul palco. Che è una oh. roba che di questi periodi è veramente complicatissima. Molto complicata, sì molti stanno adottando l'idea di fare concerti voce e chitarra o cose di questo genere, ma noi eh, siccome crediamo molto nell'idea di questo progetto un po' come una famiglia o comunque come un, un insieme di persone che aggi- ognuno aggiunge qualcosa di fondamentale a questo progetto, proprio per questo ci siamo detti ok, eh, teniamo duro, magari suoneremo di meno, magari sarà più complicato, ci toccherà firmare montagne di scartoffie è cosa che sta succedendo
2: sì. ma
1: almeno saremo tutti quanti sul palco mi sembra già di per sé una, una vittoria questa va bene
0: Massimo allora io intanto ti ringrazio per il tuo tempo ti ho rubato quasi mezz'ora <ride> un'intervista lunghissima però sono davvero molto felice di questa opportunità perché eh, sono poche davvero molto poche le persone in gamba in questo, in questo momento e tu sei una di quelle e io sono contento di averti conosciuto qualche anno fa tra l'altro non so se, ti se ricordi. ricordi la nostra prima intervista certo a che <ride> con le Birre in mano, fantastico. Vabbè. Certo che mi ricordo <ride> va bene. In bocca al lupo per tutto, io mi vado ad ascoltare le tue tracce. Anzi, ce ne, ce ne ascoltiamo, una, la, la inseriamo nel podcast così, la lasciamo ascoltare anche in sottofondo. Qual è, quale vuoi mettere del, del brano? Mettiamo o, o, la tua preferita. Ok, va bene, grazie. <ride> <ride> va bene Massimo io non lascio i contatti li scriverò all'interno della pagina qui dove poi andiamo a condividere il, l'intervista Va bene? grazie mille bene. di tutto in bocca al lupo saluti alla band grande blindur grazie mille grazie mille <ride> speriamo di rispeccarci presto di persona va bene ciao a presto ciao ciao un abbraccio grazie, ciao, ciao. Hai ascoltato il podcast di myband.it Un appuntamento speciale con la musica indipendente. Il podcast è stato presentato da Gianluca di Piero Luca di Pie, Luca di Pie.